0: Markenzeichen. Liebe Freunde der erfolgreichen Markenkommunikation, mein Name ist Mario Eckmeier, ich bin Partner bei Faktor und darf dich ganz herzlich zu dieser Ausgabe des Faktor-Markenzeichen-Podcasts begrüßen. Wir sprechen heute über das große Thema Nachhaltigkeit in der Markenkommunikation. Was bedeutet Nachhaltigkeit in der Markenkommunikation? Und welche Chancen, aber auch Risiken ergeben sich hier für Marken? Unsere Erfahrung bei Faktor zeigt, ernsthafte Nachhaltigkeit hat immer ein strategisches Fundament und beschränkt sich niemals auf reine Marketingthemen. Das Thema Nachhaltigkeit muss ernst genommen und ernsthaft im Unternehmen verankert sein, um damit auch in die Kommunikation der Marke gehen zu können. Das bedeutet, einen klaren Fokus zu haben, was Nachhaltigkeit im Unternehmen bedeutet, worauf man sich konzentriert und auch wo und wie man als Unternehmen in diesem Thema einen echten Unterschied macht. Erst dann kann nachhaltige Markenkommunikation auch erfolgreich gelingen. Mein heutiger Gast bringt sehr viele Erfahrungen und Perspektiven in diesem Thema mit. Was es braucht, damit nachhaltige Markenkommunikation wirklich gelingen kann, wo Chancen und Potenziale liegen, aber auch, welche Hindernisse einen auf dem Weg erwarten können. Mein heutiger Gast ist Florian Schleicher. Er ist als Strategic Marketing Consultant tätig und er bringt viele Erfahrungen und vor allem auch Perspektiven auf das Thema Nachhaltigkeit in der Kommunikation mit. Florian bringt sowohl Erfahrungen auf Agentur wie auch auf Unternehmensseite mit. Und er war in unterschiedlichsten Stationen im Marketing tätig. Unter anderem auch bei McDonalds und Forbes, aber auch bei Greenpeace und Too Good To Go. Er ist sowohl als Speaker wie auch als Berater zum Thema Green Marketing sehr gefragt. Lieber Florian, ich freue mich sehr, dass du heute bei uns im Faktor Podcast Studio zu Gast bist. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank, Mario. Ich freue mich sehr, hier zu sein und mit dir heute zu sprechen.
0: Florian, wir wollen auch gleich direkt einsteigen. Nachhaltigkeit ist ein auch, muss man sagen, in der Kommunikation ein wirklich großes Thema für alle Marken und alle Branchen geworden. Was würdest du denn aus deiner Erfahrung sagen, was ist Green Marketing und wie sollte man es vor allem auch abgrenzen von Greenwashing?
1: Green Marketing ist für mich die Vermarktung von Produkten und Dienstleistungen auf der Basis ihrer Nachhaltigkeit. Das heißt, ich habe ein Produkt oder eine Dienstleistung, für das ich etwas Gutes getan habe auch, und das etwas Gutes für den Planeten tut. Und ich vermarkte genau diesen Anteil des Produkts oder der Dienstleistung. Und Greenwashing wäre dann das Gegenteil davon. Das heißt, ich täusche Konsumentinnen und Konsumenten darüber, dass mein Produkt nachhaltig wäre und es ist es dann eigentlich gar nicht. Was ich mir so auch in der Vorbereitung gedacht habe, ist, irgendwie wird für mich Sustainability, the new digital gerade, also vor 10, 15 Jahren war es ja so, dass jede Marke gesagt hat, okay, ich möchte irgendwas Digitales machen. Starten wir mal, lass uns eine Website machen, lassen uns einen Facebook-Account machen, möglichst viele Follower dort haben. Und das Thema ist mehr oder weniger jetzt angekommen in der Gesellschaft und digital ist akzeptiert als ein Teil des marketing -Mixes. Und jetzt kommt immer mehr auch Green-Marketing oder Sustainability dazu und jedes Unternehmen sagt, ja, da möchte ich auch was machen. Ich mache jetzt auch einen Nachhaltigkeitsbericht. Ich möchte jetzt auch eine Nachhaltigkeitskampagne machen, weil Unternehmen einfach erkannt haben, dass es ein großes Potenzial da draußen gibt an Konsumentinnen und Konsumenten, die gerne eine nachhaltige Lösung haben wollen und darauf wollen sie eingehen. Und das Gefährliche ist, wenn das Unternehmen sich jetzt nicht authentisch damit beschäftigt, was sie machen, sondern einfach eine Lösung anbieten und darüber können wir dann auch noch ein bisschen reden, was da vielleicht die Risiken davon dann sind.
0: Wenn wir uns jetzt mit diesem Thema erfolgreiches Green Marketing beschäftigen, lass uns doch vielleicht ganz zu Beginn ein bisschen reingehen in greifbare Beispiele. Was sind denn aus deiner Perspektive Erfolgsbeispiele für nachhaltige Kommunikation oder Nachhaltigkeit auch in der Kommunikation? Welche Marken kommen dir sofort in den Sinn, die das ganz toll und, und wirklich erfolgreich machen?
1: Also eine Marke, die das hervorragend macht und die eh ähm, herumgetragen wird auf allen Händen, ist Patagonia. Da möchte ich jetzt auch gar nicht so lange drauf eingehen, weil ich glaube, dass die meisten Leute das kennen. Das ist eine Fashion-Marke, die sich Nachhaltigkeit sehr auf die Fahnen geschrieben hat und die sehr ähm, viel in dem Bereich Reuse und Recycle auch drinnen sind in ihren Produkten und aber auch sehr transparent damit umgehen, was sie noch nicht perfekt machen. Eine andere Marke, die mir sehr gut gefällt, ist Ecosia. Ecosia ist eine Suchmaschine. Und die investieren ungefähr 80% ihrer Einnahmen in die Wiederbeforstung unseres Planeten. Das heißt, für circa alle 45 Suchanfragen, die du in Ecosia machst, funktioniert wie Google, pflanzen die einen Baum. Und so wurden schon mehrere Millionen Bäume gepflanzt. Und das ist, finde ich, ein sehr schönes Beispiel, wie eine alltägliche äh, Maßnahme, die wir alle setzen, nämlich Suchanfragen tätigen, in etwas Gutes umgewandelt werden können. Und das nutzen sie dann für ihre Vermarktung. Ein drittes Beispiel das mir sehr gut gefällt, ist Refurbed. Refurbed ist ein Unternehmen, das sich mit dem Problem des Elektroschrotts beschäftigt. Wir alle haben hunderte Geräte, auf denen wir das Internet nutzen und die wir jeden Tag mit uns herumtragen. Und alle paar Jahre tauschen wir auch diese Geräte aus, weil es etwas Neueres gibt oder weil es nicht mehr so gut funktioniert, weil die Batterieleistung vielleicht nicht mehr so stark ist. Und das Unternehmen Refurbed aus Österreich nimmt diese Produkte her repariert sie, setzt sie wieder in Stand und verkauft sie dann um einen geringeren Anteil wieder weiter. Das heißt, es ist ein sehr schöner Beitrag zu dieser Kreislaufwirtschaft und deren ganzes Bestreben baut auch darauf auf, dass sie eben etwas Gutes tun und die Produkte nochmal weiterverwenden. Und jetzt auch im ganz Kleinen gesagt, gibt es andere österreichische Marken, die sich auch damit beschäftigen. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du den Getränkehersteller Pona kennst von Wonderful Drinks, die haben Getränke, kohlesäurehaltig oder still auch und schauen extrem drauf, wo sie diese Produkte herbekommen. Die sagen, okay, wir nehmen nur Produkte aus Österreich, Südtirol und Sizilien. Wir arbeiten mit lokalen Bauern zusammen. Wir schauen einfach drauf, dass wir alle Bestandteile unserer Wertschöpfungskette möglichst nachhaltig ausrichten. Und die sagen aber auch gleichzeitig ganz transparent auf ihrer Website, in welchen Bereichen sie noch nicht so weit sind und wo sie erst an Lösungen arbeiten. Und ich finde, das ist ein wesentlicher Bestandteil von Nachhaltigkeitskommunikation, der transparente Umgang damit. Weil keine von diesen drei Marken, die ich jetzt genannt habe, ist perfekt. Und aus meiner Sicht ist es auch nicht der Anspruch. Es gibt nicht dieses schwarz-weiß-Denken, etwas ist gut oder etwas ist schlecht. Sondern es geht darum, ich schaue mir an, kann ich etwas Gutes machen mit meinen Produkten, mit meinen Dienstleistungen, kann ich mich verbessern und dann kann ich über diese Verbesserungen reden. Und das heißt nicht, dass ich sage, ich bin jetzt das grünste Unternehmen, sondern ich bin mir bewusst der Verantwortung, die ich als Unternehmen und als Unternehmer habe, etwas Gutes für den Planeten zu tun. Und ich setze Schritte in diese Richtung. Und über diese Schritte kann man dann auch reden.
0: Ein erstes ganz, ganz wichtiges Takeaway aus meiner Perspektive an alle unsere HörerInnen. Ihr müsst nicht perfekt sein auf dem Weg zu einem nachhaltigen Unternehmen oder einer nachhaltigen Organisation, um darüber zu sprechen, sondern man kann über die einzelnen Schritte, die man schon setzt, auch sprechen und auch transparent sagen, was man noch auf der Agenda hat. Also ganz, ganz wesentlich, oder?
1: Absolut. Kritische Konsumentinnen, die fänden es ja auch unglaubwürdig, wenn jetzt ein Unternehmen sagt, passt bei uns, ist alles perfekt. Weil wie lange gibt es jetzt diesen Trend zur Nachhaltigkeit auch schon? Also das entsteht ja erst langsam und wir sind jetzt, würde ich sagen, mal in einem Punkt angekommen, wo sich auch die breite Öffentlichkeit damit beschäftigt. Jetzt zu sagen, ich mache das alles super, wäre auch nicht glaubwürdig aus meiner Sicht. Sondern es geht darum, einfach zu sagen, ich habe einen Beitrag zu leisten und den leiste ich auch. Und mit jeder weiteren Maßnahme beeinflusse ich auch die Konsumentinnen, weil die draufkommen, es gibt schon total vieles, beschäftigen sich viele Leute mit Nachhaltigkeit, vielleicht sollte ich das in meinem eigenen Alltag auch stärker machen. Und ich finde es jetzt dann zum Beispiel total schön auch zu sehen, wenn man sich so die Richtung anschaut, in die das geht, wenn jetzt große Autohersteller sagen, sie produzieren jetzt die letzten Verbrennungsmotoren. Natürlich würde ich mir wünschen als nachhaltiger Mensch, dass die gar nicht mehr produziert werden, aber allein das Wissen, okay, das sind jetzt die letzten, das wird es langsam ausgefaced. Das ist etwas, was ein Schritt in eine richtige Richtung ist. Und ich glaube, wir bewegen uns da schon in eine gute Richtung. Mir geht es oft zu langsam. Aber ich glaube, das Wichtige ist einfach mal zu beginnen und loszulegen und um nicht zu sagen, ich beschäftige mich gar nicht mit dem Thema.
0: Jetzt hast du uns drei Beispiele genannt, Florian, die wirklich herausragend sind und auch kurz angerissen zum Teil, was ist der Nutzen sozusagen für den Planeten und damit, last but not least, muss man ja vielleicht ganz kurz sagen, für uns alle als Gesellschaft. Wenn wir jetzt in Fokus gehen, weil wir heute halt sagen, Nachhaltigkeit im Marketing, in der Kommunikation, wie würdest du jetzt den Nutzen dieser erfolgreichen Marken in ihrer Kommunikation oder auch für ihre Marken sehen, abseits Davon, dass sie Gutes für den Planeten und uns damit unsere Zukunft tun. Wie profitieren Sie als Marke, als Unternehmen davon?
1: Also ich habe letztens eine Studie gelesen, woraus kommt, dass 51 Prozent der Generation Z, das sind die, die 1995 bis ich glaube 2001 geboren worden sind, sagen, sie kaufen erst dann bei einer Marke, wenn sie vorher gesehen haben, dass die Marke auch etwas Nachhaltiges tut. Das heißt, im Marketing ist ja immer so, es gibt Angebot und Nachfrage. Und wir sehen, dass die Nachfrage nach nachhaltigen Produkten und Dienstleistungen immer größer wird. Das heißt, ein Unternehmen, das darauf eingeht, tappt auch in dieses Potenzial hinein an Leuten, die einfach etwas Gutes tun wollen und etwas Gutes kaufen wollen. Das heißt, ich gehe auf diesen Trend ein und nutze ihn, indem ich auch Umsatzsteigerungen natürlich darüber bekommen kann. Ganz abgesehen davon, dass es natürlich, wie du sagst, ein gutes Gewissen mir als Unternehmer gibt, wenn ich weiß, ich tue etwas Gutes und äh, schade nicht dem Planeten.
0: Das heißt eindeutig auch Marktpotenziale, die äh, hier im Moment noch erlöst werden können. Wenn man das weiterspinnt, Florian, könnten wir fast davon ausgeht, auch wenn man sich das Volumen dieser nachhaltigen Bewegung und Entwicklung in unserer Gesellschaft in Europa ansieht, dass man in Zukunft vielleicht weniger bis gar keine Chancen hat als Anbieter, wenn man überhaupt nicht nachhaltig ist. Ja,
1: glaube ich auch, weil wenn wir uns jetzt überlegen, niemand, keine Konsumentin oder kein Konsument sagt ja, ja ich möchte mit meinen Kaufentscheidungen was Schlechtes bewirken. Ich möchte etwas kaufen, was jetzt schlecht für die Umwelt ist. Oft kaufen wir etwas entweder, weil es keine Alternativen gibt oder weil wir nicht Bescheid wissen, dass es vielleicht etwas Besseres gibt und dass die Lösung, die ich jetzt gerade kaufe, nicht so gut ist. Ein super Beispiel ist für mich, wenn ich in den Supermarkt gehe und dort Lebensmittel in Bioqualität und in Nicht-Bioqualität vorfinde. Früher ist man davon ausgegangen, alles, was da drinnen ist, ist Bio, oder? Weil warum soll es was anderes sein? Und es war ja auch am Anfang so. Und dann erst durch die Professionalisierung und die Industrialisierung der Landwirtschaft sind da immer mehr Zusatzstoffe hineingekommen. Es wurde vielleicht nicht mehr so viel Wert aufs Tierwohl gelegt. Und das Biosiegel und die Biosiegel haben dazu beigetragen, dass es eine neue Produktkategorie gibt. Und mir wäre es jetzt zum Beispiel lieber, wenn es gar keine Bio-Kategorie gäbe, sondern es gibt die normale Kategorie und dann gibt es die verseuchte Kategorie. Und das auch wirklich umzudrehen in der Kommunikation und zu sagen, das Normale sollte ja das sein, was gut ist. Wir müssen das stärker nutzen und sagen, es gibt da draußen gute Lösungen, darauf hinweisen, dass es sie gibt. Und die Konsumentinnen so auch mitzuerziehen, dass sie sich nachhaltiger verhalten. Und das ist auch unsere Aufgabe, die wir als Marketeers haben, finde ich.
0: Wenn wir uns diese Entwicklung heute anschauen... 2022, Florian, ist aus deiner Perspektive, wenn man auch abstrahiert, weil das ist ja oft ein bisschen schwierig, dass der da Einzelne auch Entscheidungsträger in Unternehmen jetzt entweder selbst sehr viel Wert auf Nachhaltigkeit legt, dann ist das ja. ein großes Thema. Jetzt gibt es aber auch vielleicht jene, die das im persönlichen Umfeld nicht so empfinden und dann für sich das Gefühl haben, das ist gar nicht so ein großes Thema, auch am Markt draußen. Wie würdest du denn aus der Metaperspektive den Markt insgesamt einschätzen, ist heute nachhaltig? nur unter Anführungszeichen eine Nische oder bereits in der Breite der Gesellschaft angekommen?
1: Aus meiner Sicht ist es in der Breite der Gesellschaft angekommen. Zum Beispiel Statistik Austria hat, glaube ich, veröffentlicht, dass 90 Prozent der österreichischen Konsumentinnen auch schon auf Nachhaltigkeit beim Kauf der Produkte achten. Das heißt, es ist definitiv angekommen. Die Leute sind sich bewusst. Es gibt noch ein paar Leute, die machen sich vielleicht lustig darüber und sagen, ja gut, ich kann jetzt nicht zum 100 Veganer werden, und nur noch im Birkenstock schlapfen herumlaufen. Und ich finde, das ist auch etwas, womit das ganze Thema Green Marketing ein bisschen zu kämpfen hat, oder? Wir kommen daher, dass wir sagen, diese Nachhaltigkeit und das Gute tun, das hat ein ganz besonderes Image. Das ist irgendwie so ein bisschen Hippie. Ähm, da läuft man nur in Secondhand-Klamotten herum und isst nur noch vegane bio Müsli Kosmetik wird so und so ganz verteufelt und irgendwie neues elektronisches Equipment kaufen auch. Und ich glaube, wir müssen wegkommen davon, dass wir eine Kommunikation haben, in der es um Verzicht geht, in der es um Veränderungen geht, in der es um Kontrolle geht. Weil das sind alles Dinge, die Menschen nicht wollen. Also Veränderungen sind grundsätzlich mal schlecht in der menschlichen Wahrnehmung und Kontrolle und Verzicht ja auch. Und ich finde es schön, wenn wir in der Kommunikation dorthin kommen, dass wir über Genuss sprechen dass wir über neue Werte sprechen, Werte und auch über das Leben allgemein und sagen, ich kaufe nachhaltig meine Produkte oder Dienstleistungen, weil ich etwas Besonderes haben möchte. Ich möchte einerseits ein gutes Gewissen haben. Ich möchte auch etwas haben, das länger hält. Wir wissen, dass Fast-Fashion-Produkte eine viel kürzere Haltbarkeit haben als gut und nachhaltig produzierte und es ist ja schön, wenn ich ein Kleidungsstück anhabe und weiß, okay, die Person, die das hergestellt hat, die wurde auch fair dafür bezahlt, das gehört ja auch zur Nachhaltigkeit dazu. Und ich trage meine Sachen länger, als ich sie noch in meiner Jugend getragen habe. Und wenn wir es als Marketeers schaffen, diese Art der Kommunikation, die Werte zu verändern, wie drüber gesprochen wird, dann ist es nicht mehr dieses, ja, jetzt muss ich verzichten für den Klimaschutz, sondern ich tue mir was Gutes. Und nebenbei hätte ich auch noch ein bisschen den Planeten.
0: Das ist ein ganz, ganz spannender Paradigmen- und Perspektivenwechsel, den du da ansprichst und der vielfach ja auch schon vorexerziert wird von Marken, von Unternehmen. Dieser Weg vom Verzicht, wo man sagt, eben, dann wirklich nur mehr die Behandlung, du hast es genannt, Birkenstock latschen und, und jetzt Dinge zu tragen, die mir vielleicht nicht gefallen, Dinge zu essen, die mir nicht schmecken, also mich einschränken zu müssen da weg vom Verzicht hin zur Lebensfreude, zum Mehrwert und Genuss. Gibt es da vielleicht ein, zwei Marken, wo du sagst, die machen das heute schon ganz toll und, und durchaus auch erfolgreich. Wirklich diesen Switch nicht verzichte, sondern gönn dir was und tu dabei was Gutes.
1: Also eines der prominentesten Beispiele ist für mich Tesla. Ist jetzt vielleicht nicht auf den ersten Blick so ein nachhaltiges Unternehmen, aber wenn man sich mal überlegt und sagt, was macht Tesla? Sie schaffen es, dass das Thema E-Mobilität zum Mainstream immer mehr wird. Das heißt, immer mehr Automarken springen jetzt auch darauf auf, weil sie erkannt haben, aha, okay, das verkauft sich wirklich ein elektronisches Auto. Und jetzt kann man darüber drüber streiten, ist Tesla perfekt? Und das ist genau der Punkt, den ich am Anfang gesagt habe. Nein, das sind sie ganz sicher nicht, weil es gibt noch Themen bei der Produktion der Batterien. Das Thema ist auch, woher kommt denn der Strom natürlich, mit dem das Auto aufgeladen wird. Aber trotzdem ist es ein Vorteil, dass Autos, die da draußen auf der Straße herumfahren, nicht mehr mit jedem Meter, den sie fahren, Kohlendioxid und Kohlenmonoxid auspuffen. Und ich habe einmal ein Interview mit Elon Musk gehört und der hat gesagt, wie langweilig wäre die Zukunft, wenn wir alle nur noch in Sandalen herumlaufen, uns von Gräsern ernähren und alles, was Spaß macht, weg ist. Und dann hat er gesagt, nein, das ist nicht seine Vision. Seine Vision ist, er würde gerne den Planeten retten, aber so, dass wir noch immer Spaß haben und dass es noch immer sexy ist. Und wir sagen ja auch immer in der Werbung Sex sells und ich glaube, das müssen wir auch weitermachen und einfach sagen, wir können nachhaltige Produkte so inszenieren, dass sie auch sexy sind. Die Tesla-Autos stehen ja jetzt auch dafür, dass das irgendwie Männer in der Midlife-Crisis dann oft kaufen, was ja ein spannendes Umdenken ist, weil das ist ja gerade diese Schiene der Konsumentinnen, die in der Kurve bei der Late-Majority sind oder vielleicht bei den Laggards hinten und die umzudrehen und zu sagen, ihr könnt was Gutes tun und könnt es trotzdem konsumieren, das ist, finde ich, ein genialer Schachzug, den er da gemacht hat in der Kommunikation auch.
0: Das ist doch ein schönes Motto für unser heutiges Gespräch, freudvoll den Planeten retten. Jetzt ist es natürlich aber auch so, als professionelle Marketeers, wenn man den Markt beobachtet und etwas genauer hinschaut, dass natürlich auch ganz, ganz viele Marken auf diesen Zug der Nachhaltigkeit aufspringen und ich sage es mal vorsichtig, vielleicht mit etwas weniger Substanz, aber dafür umso mehr Marketingaufwand, sich ein grünes Mäntelchen umhängen. Wenn jetzt jemand überlegt, nachhaltiger zu kommunizieren, als man vielleicht in Wahrheit ist, wo liegen da die Gefahren und hast du vielleicht ein Beispiel, wo das jemandem fürchterlich um die Ohren geflogen ist?
1: Aus meiner Sicht das Schlimmste ist, dass die Täuschung stattfindet. Das heißt, das ist ein bewusster Akt, Konsumenten hinters Licht zu führen. Und aus meiner Sicht gibt es zwei große Gefahren. Das eine ist kommunikativ und das andere ist rechtlich. Kommunikativ ist es ein Imageschaden, der entstehen kann. Wenn die Konsumentinnen draufkommen, dass da Täuschung vorgelegen ist, dann wird es zu einem Shitstorm führen, alle Marken haben Angst vor Shitstorms und zu Recht auch. Das heißt, sie verlieren das Vertrauen und sie verlieren den Zugang zu ihren Zielgruppen. Und das wiederherzustellen, ist jahrelange Arbeit und erfordert noch mehr Investitionen. Und rechtlich, das Thema Greenwashing ist ja nicht nur moralisch verwerflich, es ist auch verboten. Es gibt ein Gesetz, das ist gegen den unlauteren Wettbewerb und das untersagt unter anderem die Irreführung von Abnehmern. Das heißt, andere Marktteilnehmerinnen hinters Licht zu führen, ist verboten und führt auch zu großen Strafen. Und es gibt da ein gutes Beispiel, das war in den 2010ern, glaube ich, war VW, die dadurch in die Medien gekommen sind, dass sie in Autos ein Gerät installiert haben, das zu geringeren Emissionen geführt hat, als sie tatsächlich ausgestoßen haben, die Autos. Da ist man dann drauf gekommen und das hat einerseits zu einem massiven Image-Schaden geführt und andererseits hat VW eine Strafe von ca. 15 Milliarden US-Dollar bekommen. Das heißt, das ist ein sehr gutes Beispiel, wo beide Seiten abgedeckt worden sind. Kommunikativ ein riesiger Schaden, der entstanden worden ist und auch rechtlich und damit finanziell verbunden ein großer Schaden. Ein anderes Beispiel, wo ich jetzt noch nicht weiß, wie die Rechtsprechung ist, ist H&M. H&M hat eine Conscious Collection gemacht. Und inszeniert die wirklich par excellence, wie man Green Marketing inszeniert. Alles sehr grün gehalten, ähm, mit sehr sinnlichen und achtsamen Spots eigentlich und Plakaten. Und ein Watchdog in Großbritannien ist draufgekommen, dass 96% aller Behauptungen von H&M keiner Prüfung stattgehalten haben. Das heißt, das Unternehmen hat einfach gesagt, wir machen etwas Gutes und eigentlich stand nicht wirklich ein Investment in Ressourcen dahinter und sie haben gar nicht so viel Gutes gemacht, wie sie gesagt haben. Und das ist extrem schade, weil das Potenzial an Konsumentinnen haben sie natürlich trotzdem erreicht. Und deshalb ist es auch wichtig, dass es Strafen dafür gibt, weil viele Konsumentinnen wissen ja auch gar nicht, dass sie hinters Licht geführt werden und kaufen etwas wo sie denken, dass es gut ist und dann ist es das gar nicht.
0: Ich glaube, ein ganz wichtiges Learning eben, dass es diese beiden Ebenen gibt, die beim Greenwashing ganz, ganz schlimm in die Hose gehen können. Einerseits juristisch, das hast es gerade gesagt, das kann auch wirklich, wirklich teuer werden. Unser Fokus heute natürlich hier die Marke und Markenkommunikation und dort kann es natürlich mindestens genauso grausam enden. Du hast es ganz gut beschrieben, nämlich schlicht und einfach mit dem Vertrauensverlust und das ist wohl die schlimmste Vorstellung für jeden Markenverantwortlichen, dass man jahrelang einzahlt und alles tut, um das Vertrauen der Konsumentinnen aufzubauen und das dann möglicherweise mit einem Schlag wieder vernichtet. Ja, absolut. Damit sind wir auch mitten im Thema Authentizität und Transparenz. Jetzt ist es in unserer täglichen Arbeit und Wahrnehmung auch so, dass in diesen Nachhaltigkeitsprojekten Transparenz, also geradlinig und, und ehrlich zu kommunizieren, auch Hürden, Herausforderungen äh, offen zu thematisieren und aber auch immer den Dialog zu suchen, ganz wesentliche Zutaten sind. Ich habe da den Eindruck, Transparenz kann man dem Thema eigentlich fast gar nicht überschätzen. Würdest du diese Einschätzung teilen, Florian?
1: Absolut. Ich glaube, wenn ich mich als Unternehmen wirklich dem Thema Nachhaltigkeit widmen will, dann ist so der Grundsatz, den ich damals auf der Universität in PR gelernt habe, tu Gutes und rede darüber. Und die Reihenfolge ist aber, tu Gutes zuerst und dann rede darüber. Das heißt, wenn ich mich als Unternehmen mit dem Thema Nachhaltigkeit kommunikativ beschäftigen möchte, dann ist in erster Linie mal wichtig, sich authentisch und transparent damit zu beschäftigen. Das heißt, Aktionen zu setzen tatsächlich, sich mit den eigenen Zielgruppen zu beschäftigen und warum man das macht und transparent machen, wo es auch noch Raum nach oben gibt. Und dann kann man kommunizieren, wenn all diese Schritte gesetzt worden sind. Das heißt, was viele Nachhaltigkeitsvordenkerinnen jetzt gerade ja propagieren, ist dieses Stop Talking, Do Action. Und ich glaube, das ist der wesentliche Unterschied oder das Umdenken, das im Marketing am Anfang bei Green Marketing oft das Thema war, ich sag mal all die Sachen, die ich ihr schon halbwegs gut mache und beschäftige mich nicht wirklich ganzheitlich damit. Deshalb nochmal zurückzukommen auf das, was ich am Anfang gesagt habe, dieses Sustainability is the new digital, weil das war am Anfang vom digitalen Thema eigentlich genauso. Die Unternehmen haben einfach mal gesagt, let's go Facebook, machen wir da mal eine Seite auf und schauen wir mal, wie die Leute uns lieben. Und dann sind sie drauf draufgekommen, ja im Moment einmal so einfach funktioniert das Ganze nicht. Und wenn ich da keine wirklich gute Strategie dahinter habe, dann erreiche ich meine Zielgruppen genauso wenig und dann investiere ich einfach Geld, das verpufft. Und genauso ist es für mich beim Thema Green Marketing. Man muss sich zuerst wirklich authentisch damit beschäftigen, wie schaut es eigentlich bei mir im Unternehmen aus, was sind die Dinge, die ich gerade gut mache, wo kann ich mich verbessern und dann erst gehe ich nach draußen, wenn ich diese Strategie habe.
0: Ein weiteres ganz wichtiges und zentrales Takeaway, vielen Dank Florian, eben wirklich dieses Beispiel, tue Gutes und dann sprich darüber in genau der Reihenfolge. Es gibt äh, da diesen wunderbaren Spruch, den man auf dieses Feld auch ganz herrlich anwenden könnte, nämlich, dass nur das Erreichte erzählt werden soll und nicht das Erzählte schon ausreicht. Also da wirklich Dinge zu tun und zwar, auch substanziell zu tun und erst dann darüber zu sprechen. Jetzt ist, wenn man das aus einer Projektperspektive betrachtet, ja auch ganz spannend, da ist bei uns die Erfahrung, dass man wirklich von innen nach außen gehen sollte in solchen Projekten. Immer zuerst auch, also intern zu tun und dann zu erzählen, aber auch bei den Mitarbeitern zu beginnen, intern zu sensibilisieren und zu kommunizieren und dann erst nach außen und die Mitarbeiterinnen auch als wichtigste Träger und Multiplikatoren mitnimmt. Wie sind da deine Erfahrungen? Ist es wirklich auch aus deiner Perspektive dieses von innen nach außen, sowohl im Tun wie auch von den Mitarbeitern hin zum Markt?
1: Ich glaube, es ist wichtig, die Mitarbeiterinnen mit auf diese Reise zu nehmen, weil das sind einfach wichtige Multiplikatorinnen und die kommen ja dann vielleicht auch auf neue Lösungen drauf. Also wenn wir es hinbekommen wollen, dass wir die den Planeten wieder in eine gute Richtung entwickeln und schlimmere Veränderungen vermeiden, dann brauchen wir unglaublich viele gute Ideen dafür. Und je mehr wir die Leute dafür ins Boot holen, auch in einem Unternehmen zu sagen, ich habe da tolle Denkerinnen drinnen, ich versuche auch dieses Potenzial auszunutzen und um die Leute mitzunehmen und ihnen das Gefühl zu geben, sie können auch einen Beitrag dazu leisten, dass wir uns als Unternehmen verbessern. Also ich finde das super, wenn ihr das so macht, weil da draußen, die Menschen wollen ja auch was Gutes tun. Und ich finde das, was uns so allen im Kopf herumgeistert, ist dieser Grundgedanke oder dieses Dilemma, das wir haben. Sind wir die Spezies, die den Planeten rettet? Oder sind wir die Spezies, die ihn komplett zerstört? Und ich finde diese Überlegung spannend, das auch an Mitarbeiterinnen zu kommunizieren und zu sagen, wir wollen die sein, die was Gutes tun, jeder und jeder, die eine Idee haben, bitte kommt zu uns damit und vielleicht gibt es kleine Schräubchen, die man drehen kann in einem Unternehmen, um die Dinge ein bisschen nachhaltiger wieder zu machen.
0: Jetzt greife ich den Ball auf, du hast meinen sehr schönen und gleichzeitig finde ich interessanten, weil plakativen Satz gesagt, nämlich Marketing kann helfen, eine nachhaltigere Zukunft zu schaffen. Wie geht das, Florian?
1: Also auf der einen Seite ist es ganz sicher dieses Thema, das ich vorher angesprochen habe, die Art der Kommunikation, wie wir über Nachhaltigkeit sprechen, zu verändern. Weg von dem Verlust und der Veränderung und der Kontrolle hin zu einer Freiheit, dem Leben, dem Genuss, dem Mehrwert. Das ist das eine Thema. Und das zweite ist auch ein sehr praktisches. Und zwar wissen wir, dass über 60% aller Minerals Jobs ablehnen wenn das Unternehmen keine starke und ehrliche Nachhaltigkeitsstrategie hat. Das heißt, ich finde es schade, wenn junge Menschen, die ein unglaubliches Potenzial haben und die Welt wirklich noch verändern können und wollen, dann für ein Unternehmen arbeiten, das sich nicht dafür einsetzt, die Klimakrise zu bekämpfen. Und da gibt es ein sehr schönes Zitat von einem äh, ehemaligen Facebook-Mitarbeiter, der gesagt hat, The best minds of my generation are thinking about how to make people click ads. Das sucks. Und ich finde, das fasst es sehr gut zusammen. Wenn wir unsere Arbeitsleistung dafür einsetzen, etwas Schlechtes, was wir eh schon alle wissen, noch größer zu machen, dann ist es aus meiner Sicht ein bisschen eine Verschwendung. Also mein Anspruch ist jetzt auch als Berater selbst, ich möchte Unternehmen helfen, Schritte in die richtige Richtung zu gehen und nicht ihnen helfen, mehr Klicks aufzubauen, sondern etwas zu tun, das den Planeten ein bisschen besser macht. Und das ist etwas, wo wir als Marketeers über die Projektauswahl und die Jobauswahl und auch über die Beratungsdienstleistungen, die wir setzen, einen Einfluss haben können. Wenn ihr bei Faktor sagt, wir reden mit unseren Kunden drüber, wie wir das wirklich authentisch und transparent gestalten können, dann leistet sie einen guten Beitrag dazu. Und sagt nicht, passt, ihr habt ein grünes Plakat, viel Spaß damit. Und das ist, glaube ich, das wirklich wichtig, dass wir uns auch, in unserer Branche damit beschäftigen, welche Verantwortung haben wir als Kommunikatoren und wie können wir die nutzen, um etwas Gutes zu bewegen.
0: Gleichzeitig finde ich das jetzt für alle unter unseren Hörerinnen, die vielleicht noch ein wenig skeptisch waren, ob das Thema sich lohnt, das Beispiel wirklich toll und überzeugend in Zeiten eines massiven Arbeitskräftemangels, wenn man dann sagt, die jungen Menschen wollen schlicht und einfach nicht mehr bei mir arbeiten, wenn ich als Unternehmen nicht nachhaltig agiere, damit Hätte man da einen Haken dahinter, dann ja. ist es wirklich für jeden interessant. Es ist ja
1: ein Potenzial, was einem auch als Unternehmen verloren geht, oder? Wenn ich als Unternehmen die besten jungen Leute zu mir ziehen möchte und ich einfach weiß, die brauchen aber eine gute Nachhaltigkeitsstrategie, die ich auch umsetze, dann wäre es verwerflich zu sagen, ja, ist mir egal, dann kriege ich halt die zweit oder die drittbesten. Das sollte ja kein Anspruch von irgendeinem Unternehmen sein.
0: Jetzt möchte ich die Gelegenheit auch noch nutzen, mit dir als Experte, Florian, ein wenig über dieses Thema Glaubwürdigkeit zu sprechen. Wir sehen manchmal bei unseren Kunden auch das Thema, dass die beispielsweise seit Jahrzehnten sehr, sehr nachhaltig agieren, wirklich aus, aus tiefster Überzeugung über mehrere Unternehmergenerationen hinweg und sich dann aber oft schwer tun, im Markt glaubwürdig zu kommunizieren, weil alle, jetzt nehme ich mal das Beispiel, Tierwohl, Fleischherkunft her, weil jeder Anbieter im Markt dann das glückliche Kalb auf der Alm in seiner Anzeige präsentiert. Wie kann man da als Anbieter, der das wirklich sehr, sehr ernst nimmt und sich um diese Themen substanziell kümmert, dann auch entsprechend kommunizieren, wenn ja jeder so tut als ob?
1: Also das ist auch etwas, was ich auch schon beobachtet habe. Die glücklichen Tiere, die auf den ganzen Produktverpackungen abgebildet werden, und in der Realität sieht es dann ganz anders aus. Ein wesentliches Thema kann sein, eine Öffnung zu vollziehen auch. Weil es ist einfach in einem professionellen Fotoshooting eine Kuh glücklich darzustellen, aber zu sagen, wir gehen mal bei uns hinein in den Betrieb mit einer Kamera, mit Journalistinnen. Lasst uns ein paar Influencer einladen. Sucht euch von mir aus einen Tag aus, dass ich das nicht vorbereiten kann. Ich bin wirklich so offen. Bei mir gibt es quasi jeden Tag Tag der offenen Tür. Man kann hineinschauen und sich anschauen, wie das wirklich funktioniert. Ich vergleiche Marketing immer sehr gerne mit Dating. Ich kann auch meinem Gegenüber sagen, wie toll ich bin und dass es bei mir in der Wohnung immer aufgeräumt aussieht. Hier, ich zeige dir ein Foto, wie schön aufgeräumt meine Wohnung ist. Und dann kommt die andere Person irgendwann einmal in meine Wohnung und stellt fest, na gut, da ist jetzt aber nicht sehr aufgeräumt. Das schaut es eigentlich ziemlich aus.
0: Vielleicht war das nicht einmal seine Wohnung. <lacht> halt,
1: auch möglich. Aber das ist dann, da komme ich dann auf diese Täuschung drauf. Und wenn ich sage, du, ruf mich spontan an und komm gern bei mir vorbei. Und die andere Person kommt dann her und sieht mir, schaut wirklich so aus. Und das bestätigt sich über mehrere Male, dann zeige ich, dass das Vertrauen, was ich da gegeben habe, in diese Aussage sich
0: auch wirklich rentiert hat und da wirklich was dahinter steckt. Ganz, ganz. Tolles und greifbares Beispiel und das stärkt auch unsere These, weil wir unseren Kunden dann auch immer sagen, bleibt bitte um Gottes Willen transparent, bleibt ernsthaft, geht in Dialog mit euren Kunden und Kundinnen und auch bleibt ausdauernd. Also bleibt da dran, dass man sich dann auch nicht irritieren lässt, aber ganz, ganz wundervolles Beispiel, das mir jetzt mit Sicherheit bei solchen Diskussionen dann immer im, im Kopf bleiben wird. Florian, zum Abschluss, wenn unsere Hörerinnen jetzt sagen, auch vorhin darüber gesprochen, tue Gutes und dann spricht darüber, die tun vielleicht schon Gutes, die sagen, wir sind auf dem guten Weg, haben das aber so noch gar nicht erzählt oder in diesem Umfang, was würdest du denn jetzt unseren Hörerinnen mit auf den Weg geben, wenn die sagen, da könnte ich mich eigentlich mehr engagieren und darüber auch sprechen, die Dinge auch kommunizieren, was sollten sie berücksichtigen oder was wäre dein Tipp den du ihnen noch mit auf die Reise gibst.
1: Für mich beginnt Kommunikation immer damit, dass ich mir überlege, wer ist meine Zielgruppe, wer ist mein Gegenüber? Und deshalb wäre mein Rat, beschäftigt euch damit, mit wem wollt ihr kommunizieren? Was haben die für Bedürfnisse? Wo stehen die auch im Thema Nachhaltigkeit? Es ist was ganz anderes, wenn ich für ein Unternehmen wie Too Good To Go Green Marketing betreiben möchte, wo ich eine Zielgruppe habe, wo sich extrem viele Leute schon damit beschäftigen. Und was ganz anderes wiederum, wenn ich bei McDonalds im Marketing tätig bin, wo die Zielgruppe einfach auf einem anderen Stand noch ist. Das heißt, es ist wichtig, sich auf einer Augenhöhe mit der betreffenden Zielgruppe zu treffen. Und dann, glaube ich, funktioniert es mal gut und es ist eine gute Basis.
0: Lieber Florian, vielen, vielen Dank für ein sehr, sehr interessantes Gespräch zu einem Thema, das wir sehen im Markt, das immer, immer wichtiger wird, das auch, und da gefällt mir ein Vergleich mit der digitalen Entwicklung der letzten Jahrzehnte, weil auch das Thema Nachhaltigkeit ist gekommen, um zu bleiben. Das sehen wir und ist damit auch ein zentrales Thema. Vielen Dank für deine Insights, deine Erfahrungen und deine Perspektiven.
1: Vielen Dank für die Einladung, Mario. Hat sehr viel Spaß gemacht und ich finde den Gedankenaustausch mit dir immer auch für mich sehr bereichernd. Also Dankeschön.
0: Vielen Dank fürs Dabeisein bei dieser Folge von Markenzeichen. Kontaktieren Sie uns gerne für Fragen und Feedback
1: über unsere Website www.faktor.partners Bis bald wieder, wenn es heißt Markenzeichen – erfahren, was für Marken zählt Markenzeichen